1: Putaria, porque velho é o seu PC.
0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de Retrocomputação. Retrocomputaria porque sempre lembramos, velho é o seu PC, aqui só falamos dos clássicos. Finalmente chegamos no episódio 11, primeiro episódio do ano de 2011 e hoje na mesa todo mundo presente. Então estamos conosco aqui, além de mim, Ricardo Pinheiro, César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite e que Gary Kildall e Tim Homestead,
2: perdoem qualquer besteira que falemos hoje. João Cláudio Fidelis
3: E aí, pessoal, e relembrando os bons tempos do CPM da Epicom, da Metro
0: é? E o Sander Souza
3: Sejam bem-vindos todos, aqui nós temos um episódio especial que não é
1: sobre a Banda EMO. Por favor, não confundam
0: é, Aliás, é a piada mais comum, né? CPM, Sim. está um claro. profissional com a Banda CPM 22 né? E aí, é, irônico, quase né? um capitão óbvio, né? É, é verdade A versão mais comum do CPM é a versão 2.2, né?
1: É Inclusive, esse novo Rock and Rio está cheio de fenômenos da microinformática brasileira, né? Tipo, por exemplo, você usando o Windows, o que você mais tem que fazer é dar restart.
3: <risos>
1: no caso do sistema operacional, você vai ter a CPM. <risos> então, você vai ter bastantes ícones da informática da década de
2: 80 lá. Eu só quero saber qual é a piadinha que você vai ter que fazer depois dessa do Sander.
3: Eu tenho. É que eu ah. tenho o sistema operacional das copos, o Cine.
2: Oh. Ai. Ai. Enfim, <risos> gente. Vamos, vamos voltar ao episódio. Que coisa feia.
0: É, hoje nós feia! Hoje a coisa tá feia com as piadas. Então é. o nosso assunto, como vocês já perceberam, não é a banda emo, é o CPM, Sistema Operacional, que nós separamos ele dos outros episódios, onde nós falamos há dois episódios atrás, falamos sobre Sistemas Operacionais e também falamos sobre Basic. E esse é, a nossa, é o fim da nossa primeira trinca podcast sobre um assunto mais específico, a primeira, primeiros episódios que a gente fala sobre sistemas Operacionais. E o CPM, ele tem um lugar especial na história da por ter sido o criador, fomentador, né? Podemos dizer assim, do primeiro padrão de fato da indústria. E é. Isso, isso é um detalhe muito importante.
2: Vocês que nos acompanham pelos 10 episódios anteriores do, do Retrocomputaria, vocês sabem que microinformática dos anos 80 era uma selva de incompatibilidade. Muitas vezes dentro da própria linha ou dentro da, ou dentro do de uma própria empresa, a Tende tinha quatro ou cinco linhas diferentes dependendo do que você comprasse.
1: O próprio MSX com a versão DD Plus, ali, o próprio MSX passou por esse problema. É,
2: de deslocamento não é, e, de a, e, Enfim, isso é um problemas. Isso aí, na verdade, não, fala coisas mais sérias, tipo, TRS-80 e TRS-Color. Não, completamente incompatível. A tecnologia
1: Entendeu? era completamente diferente.
0: É. Então, Processadores de fabricante diferente, linha completamente diferente. É. Motorola 6809 linha. Uh, isso. E o, 80. e o CPM, ele trouxe a partir de um
2: esqueleto muito simples e algumas coisas básicas, uma possibilidade de criação de um padrão de software de tal maneira em que as pessoas passaram a vender hardware a partir do software. Você não vendia mais hardware, você não vendia mais o Apple II, você não vendia mais o trs 80 você não vendia mais o Commodore 128, você vendia CPM e você comprava mais rodar aplicações CPM. Por isso é que nós, depois de uma longa discussão interna, a gente considerou que era essencial ter um episódio específico de CPM, até também porque a partir do CPM, você não consegue contar a história do ms você sem contar CPM.
1: Inclusive, em capítulos passados já falamos sobre a importância do CPM para os computadores hum. da época Apple, Apple II. Graças ao CPM, é. o Apple II virou um fenômeno.
0: Eu hum. acho, assim, uma coisa importante perceber assim, na época, nos anos 70, até o meados dos anos 70, tudo, software era apenas um acessório. Você conversa com o pessoal da época ver a IBM, por exemplo, ele não se preocupava em vender software, por exemplo. Pra eles, o importante era vender o hardware o software vinha agregado. Tanto que alguns dos expoentes, pessoas que surgiram da comunidade de software livre, os primeiros fomentadores, um abraço pro Fedorento do Richard Stallman. <risos> opa, opa, pô, meu amigo
1: ca particular,
0: cara. Ca tudo bem, mas ele é catinguento, ele é ah, Fedorento.
1: É, isso, é sem, isso é sem dúvida.
0: É do catinguento do Stallman. Pegou uma época que software, o código era aberto e criou um ecossistema em torno da época do sistema usado para os grandes portes que tinha, para os mini computadores. O grande porte sempre foi uma coisa muito separada e muito específica. Mas os mini computadores, o Unix, que o pessoal aproveitou esse momento e, e não se vendia software. Mas o CPM foi o primeiro padrão da indústria Que fez com que a, a, As pessoas voltassem O seu foco para o programa E compravam o computador com o foco Para usar as aplicações Usar certas aplicações E era um padrão que você tinha Várias arquiteturas diferentes Que te conseguiam usar o mesmo sistema operacional Enfim, já que a gente começou a falar de
2: CPM Vamos contar um pouco do início né De como surgiu o CPM A primeira versão dele É de e. 19... 77. No entanto,
0: ele foi desenvolvido a partir de 74. Sim. Vale lembrar que o criador, Gary Kildall, doutor, ou seja, ele tem doutorado, ele não é médico. Não. Ele tem doutorado. Pra quem não sabe, ele faleceu no ano de 1994, se eu me lembro bem. Isso. Eu tava na lista de CPM, na, numa lista de discussão na internet. Sim, gente. Existia internet em 1994 no Brasil, e eu usei, comecei a usar a internet em 1993. Então, além de um veterano poder um veterano por conta da retrocomputação, sim. Eu usei a internet antes da Microsoft levar a internet a sério. Tá? o diga-se de passagem. O grande mosaic. Então, o Gary Kildo faleceu em 1994, sendo vítima de um câncer no fígado. Oh. Mas, em 74, ele começou, ele trabalhava a Intel, e ele começou o desenvolvimento do CPM, que foi o primeiro sistema operacional a princípio para o microprocessador novo da Intel, que era o 8080. Em 77, ele se tornou o principal sistema operacional do mercado de microcomputadores, é. dominou o mercado durante um bom tempo. Um detalhe importante do CPM é que o CPM foi escrito pelo Kildall numa linguagem chamada PLM, que ele, Kildall, criou. É interessante, né? O cara criou a linguagem para fazer o sistema. Parece um pouquinho uma história de um outro sistema que a gente conhece, né, César e Sander?
1: Ai, caramba! Oh. É, né? oh.
0: Oh. Oh. O Gary Kildall era um antêntico fenômeno. Tem a história de que ele é,
2: programou num PDP 100, aliás, é PDP 10, né? PDP 100.
3: César, Pode. diga pra mim e para o, os Opa ouvintes atista. o que é um PDP 10.
2: A gente já comentou do PDP 10 em outros episódios que é um mini computador. Que foi um mini computador muito popular da época, fabricado pela Digital Research. Diversas
0: instituições tinham, tinham seus PDP-10 e eram um computadores de time Sharing. Porque a, a grande sacada seguinte do mini computador foi que você não precisava ter um computador para toda, por exemplo, uma instituição de ensino, mas você poderia ter um mini computador que era muito mais barato para uma instituição menor, ou, por exemplo, um instituto, um, um departamento de uma instituição de ensino, por exemplo, ou uma empresa menor, que o custo era menor. E como com, aproximava, de certa forma, mais o computador do desenvolvedor não, não criava toda aquela estrutura que você não podia pegar esse mente e fazer bagunça com o computador que era é usado pra faculdade toda ou pra empresa toda mas o mini computador já dava mais liberdade. E a Digital foi muito forte na, no lançamento do, nesses mini computadores. Era uma época que a, que a IBM reinava nos, nos mainframes, no grande porte. Claro, você também tinha outros fabricantes de, de grande porte, mas você tinha também a, a presença de outros, de vários fabricantes nos mini, como é o caso por exemplo da Digital. E um outro detalhe ah. também é que a IBM
2: ela até tinha receio de entrar em mercado de mini computadores porque ela estava sob um processo antitruste. O processo antitruste que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu contra a IBM começou em 69 e durou 13 longos anos. Todos os anos 70, a IBM, se ela entrasse no mercado de
0: mini computadores, aliás, ela provavelmente ia atrair ainda mais a ira do governo dos Estados Unidos. E a Lei Sherman ia com em cima deles e com isso, garfo e faca. Né, com garfo e faca que pudesse cortar. Mm. Então,
2: enfim, o PDP-10 Era um mini computador muito popular A gente já viu que Originalmente o Basic da Microsoft O primeiro Basic Prime Set foi feito Num PDP-10, e a gente volta Ao PDP-10, né, na criação Do CPM.
3: Ou seja, o PDP-10 Sendo um mini computador Ele foi extremamente importante porque viria -se a ser microinformática. Foi. Ah Ou seja, ele é um estágio anterior que acabou sendo base pro é. estágio Dos computadores Digamos pessoais que, que, que todos nós gostamos.
2: Digamos que não existisse PDP-10, imagino que ia, ia ser muito mais difícil algumas coisas que a gente tá como
0: garantido hoje em dia. Aliás, uma coisa que a gente não falou é a origem do nome CPM, né? Ah,
2: pois é, né? A gente via não fala CPM que originalmente era de Control
0: Program Monitor, que depois virou Control Program for Microcomputers. Exatamente. E o PLM que a gente citou era Programming Language for Microcomputers.
1: Coisas né? assim bem criativas da época, né? É, é, é.
2: curioso é que, que até explorava também, por exemplo, alguns nomes que a IBM colocava nos softwares e de computadores dela. A IBM até hoje não sabe dar nome de
0: computador, né? Não, não sabe. Ela é tudo que... número. Sabe.
2: Enfim, por isso que a IBM literalmente deu parte de consumer dela pra Lenovo. Né? Com direito a, a estar precisando de gente pra ver o negócio de estar também. Mas enfim, isso é uma outra história
0: é. Interessante é. que o CPM foi influenciado Pelo Top 10, que era o som profissional do, Original do, do deck, do deck System 10, do PDP 10 e, Não, era o Mainframe não um... ah, é o PTP-10, o pdp 10 era o Mainframe é, Foi influenciado, de alguns aspectos Por exemplo, pelo Top 10 E até algum tempo atrás existia um grande repositório Na internet, que era o Sintel E oh, o repositório, eu... repositório raiz do Sintel Era hospedado num mainframe Numa base militar americana Que rodava sobre o Top 10 é Que era o root que ninguém tinha certo. Só os mirrors do Sintel Exatamente não, eu, cheguei eu cheguei a acessar era, era raríssimo É aquela coisa que você está na faculdade nos meios, Início, início para meio dos anos 90 Você não tem nada para fazer Quer encher o saco dos outros Você fica com o um FTP Tentando brincar Entrando no servidor dos outros Se achando o próprio hacker né? Eu Consegui entrar naquele mirror na, na base militar de White Sands No Novo México Ô
3: Ricardo Então você está confessando O pessoal que você já foi lá Merda Não.
0: Ah, cara, cara, no início, cara, sim, nós, sim. nós éramos pioneiros. Diferente, nós éramos pioneiros desbravando a nova fronteira. Sim, era tudo um bando de Leme, mas fazer o quê?
2: Agora passeio por dentro do CPM, até pra vocês entenderem a lógica por trás do CPM, porque que o CPM tornou tão popular e tão fácil de exportar o CPM era composto de três camadas Primeira primeiro era BIOS,
0: sistema básico de entrada e saída
1: ou, seguindo o de operador de sistema, né?
0: Com certeza. Isso aí no era, caso dos meus alunos. Que era chamada,
2: falava diretamente com, com a máquina.
0: né yeah. Tinha a B2. Isso. É, o detalhe
2: é que o nome Bios se mantém até hoje, praticamente. Apesar do esforço da Intel de matar a Bios como a gente conhece, que a rigor só conseguiu recrutar
0: Apple, a Bios continua firme e forte por aí. É, o acho. B2... Bdos que era o sistema básico de disco né? Sistema operacional de disco básico Basic Disk operating System Que foi a parte do acesso ao disco E o CCP, que era o console de processo. Então, Basicamente eu... o, C o, o shell Como a gente poderia falar em, em linguagem Unix Mais o moderna,
2: shell. chamaria de shell BIOS e, e bdos eram resíduos na memória E não podiam é, ser sobrescritos O CPM você podia sobrescrever O CCP, aliás é. o, o CCP você podia sobrescrever uma aplicação o que acontecia O CCP era em 8080 Temos que lembrar a coisa O CPM originalmente Tem como alvo Intel 8080 Ele roda Só em Intel 8080 E Numa plaquinha específica lá Que era a plaquinha de referência Da Digital Research É uma plaquinha todo, de desenvolvimento né? Todo o resto do trabalho Era feito pelo fabricante Fabricante que tinha que cortar o CPM estava lá, o Z80, devemos lembrar, ele rodava sem problema nenhum, instruções 8080, 80. a BIOS obviamente tinha que ser. Portada, ele tinha um mínimo bootstrap em ROM. E a BDOS também, na prática, acabava exigindo algum trabalho.
0: É assim, interessante que a, a referência, a, a, o sistema mínimo de referência para rodar CPM tinha que ser um terminal com ASCII, né? Que tivesse o conjunto de caracteres ASCII. Um processador que rodasse código 8080, foi o caso depois do 8035, que usei o 80 o mais popular de todos. Mínimo 16K de RAM. Notem, garoto, notem crianças, não é 16 MB nem 16 GB. 16K o uhum. é, um bootstrap, mas já o Sander falou e um drive, mínimo sim, de um drive
1: sim. sendo que é o seguinte, o código de caracteres que dele tinha que ser um código de caracteres de 7 bits
0: ou seja, só os primeiros 128 caracteres isso aí
2: porque na época não, não existia conjunto padronizado do oitavo bit e né? normalmente é. o no
0: oitavo bit era usado que depois veio com os PCs as páginas de uhum. código né? e características especiais
2: símbolos né? Né? É,
0: é. só pra lembrar, pra quem se lembra para
2: quem viveu nessa época, logo que o Expert Hot Beat saíram, a gradiente que é com o um avião padronizado o oitavo beat e um cara... Um texto acentuado que você salvasse no Expert, não funcionava os no não 1. apareciam 1. corretamente no Hotbit e vice-versa.
0: Aí elas sentaram, conversaram, fizeram o padrão ASCII brasileiro, né? saiu como padrão registrado na BNT, o BR ASCII, e a Gradiente foi quem adaptou o MICO. Então daí foi o que saiu o Expert 1.0, eles mexeram no teclado, trocaram algumas teclas e regravaram o Abístolo, e aí gratuitamente quem tinha um Expert 1.0, que foi o meu caso, levava numa assistência técnica da Gradiente, e eles faziam a adaptação do Migra para ele virar o Expert 1.1, que foi o padrão mais vendido de todos. E a todos que eram vendidos pela Gradiente posteriormente já eram 1.1.
3: Outra coisa também a falar, não foi só o Brasil que teve esse problema do oitavo º bit. Vários países uh, europeus também tiveram esses problemas na década de 80 e depois teve que se haver o padrão. Na Europa era até um pouco mais complicado, porque lá tinha problema até de expansão de teclado.
0: não Por exemplo, eu estava olhando aqui, por exemplo, o K-Pro usavam os outros centímetros do para botar caracteres gregos. O Osborne usavam o 8 bit para marcar um caractere não definido. Então, a localização depois, posteriormente, foi ter uma norma da a ISO, a norma 646 Que já criou os, os sets de caracteres Conjuntos de caracteres localizados Para substituir o que excedia O sétimo bit, ou seja, do caractere do 128 Ao 255
2: é, Enfim, Exatamente. estando ao CPM Uma série de coisas que Acabaram se tornando padronizada Muita gente considera que nasceu com o mundo Nasceram
0: também com o CPM Na verdade,
2: por exemplo O formato de nomeação
0: De arquivos em 8.3 Com as extensões o nascimento para a extensão, né? Com um, três caracteres. Isso.
1: A missão de unidades de drive.
0: Porque o Unix, por exemplo, nas extensões, uhum. o Unix pode botar o ponto e colocar quantos caracteres depois da extensão. E você não é obrigado a colocar a extensão. Muitas vezes até colocam em ambiente Unix, foi uma questão de costume. Eu, quando escrevo o Script, eu sempre boto ponto SH. SH. Né, embora eu não seja obrigado a fazer isso. Mas no CPM havia a exigência de você separar o tipo do arquivo com base na extensão, que foi uma coisa que depois foi posteriormente adotado no MS-DOS. Tá aí uma coisa que a gente não lembrou que eu me lembrei agora, que também virou para não Pat, sistema de arquivos FAT, File ah. Allocation Table ECA. ECA com E maiúsculo. Mas com C F... maiúsculo e com A maiúsculo.
1: Não, e vi passagem, Fat, passagens FAT 12
0: Exatamente. FAT 12. Significam que eram usados 12 bits para fazer endereçamento dos setores. É. O que, é. que permitia você ter no máximo, o que na época era estrondoso, 32 mega
2: por parte. Letras de arquivo. A dos pontos, B dos pontos, C dos pontos. Isso, as letras para drive. Isso tá aqui não é nenhuma coisa que apareceu antes de ontem. Estamos falando de um sistema cuja a primeira versão tem mais de 35 anos. Caminhando aí para 38 anos.
3: É um sistema vovô.
1: que Kill it! Kill it! Vamos parar com a palhaçada que eu tenho 35 anos, eu
0: não sou avô de ninguém. Eu também não. Então, <risos> Mas enfim. Falou palhaçada. Todos nós é. aqui somos trintões, somos balsakianos.
3: Pois é, eu não posso falar nada também tá que eu tô na saída dessa faixa etária.
1: Pois
0: é. Então, <risos> assim, lembrar que no caso, na BDOS estava implementado o sistema de arquivos. a ah, isso o Fátima, a gente falou, lembrou. O CCP era o interpretador de comandos. que nós conhecemos, para quem mexeu com o DOS posteriormente, como command.com. Ou como a gente fala hoje em dia o Shell, tá? Era é o um interpretador. Interessante que. Para os padrões, para padrões modernos CPM é extremamente primitivo Até se ele fosse ser comparado ao Unix Que estava em desenvolvimento na época E por essa época estava borbulhando o desenvolvimento do Unix Por conta do código aberto E, e da, da lei antitrust contra TIT E outras coisas mais que um dia A gente pode até contar, se bem que Unix não é o nosso assunto Talvez um próximo episódio A gente fala de, de sistemas operacionais A gente possa falar um pouquinho de Unix em microcomputadores Mas... e, ador e adorar falar de Unix Pois é, ele é, pro padrão, ele é extremamente primitivo é apenas com... Bem básico. Mas... Você tem que lembrar que... Obviamente... Eram máquinas de 35 anos atrás. E era um padrão... Bem limitado. Uma arquitetura de máquina... Bem limitada. Era uma máquina... Que o mínimo... Tinha que ter 16k de RAM. O que... Um, Para padrões... Assim... Na época... Era plausível. Mas por outro lado... O primitivo do CPM... E o
2: simples do CPM foi a grande força. Exatamente. Porque, relembrando, o que você precisava mexer era na BIOS. O CCP era dado, era 8080. O B2 era dado. O que você tinha que fazer? Mexer na BIOS. Pegou, trabalhou na BIOS, o seu trabalho de portar o CPM para sua máquina Z80 era muito mais simples do que o trabalho de criar um sistema operacional do zero. Com certeza. Ah, sem é. dúvida. Isso num mundo em que a maioria dos
0: fabricantes eram de pequeno porte. É um mercado nascente, né? Então. Não era um tinha... mercado nascente, era uma autêntica da vantagem absurda. Ninguém tinha dinheiro pra pegar, tirar do bolso e bancar o trabalho de um conjunto de programadores pra criar um sistema profissional novo. Que é um trabalho que, pra... Os amigos que já fizeram, trabalharam nesse sistema profissional,
2: sabe, o esforço que é. Então, é. Assim, um abraço é... Pra um monte de gente, inclusive, nesse momento. <risos> Exatamente, oh. né? mas a listagem aí, cara. Faz a listagem desabraça aí no momento.
0: Ah, um, pra toda a equipe de desenvolvimento do Windows, pra todo mundo que trabalha com o desenvolvimento do kernel do Linux, todo mundo que BS, mete a mão em, OS, em todos os BSDs, tá? todo mundo, em todo todo BSD, a BSD envolve macOS, Mac né? O núcleo em cima do sistema. Tá, a galera que mexe com S9, o safado do Adriano, Cunha que desapareceu, que desportou e criou o Zix e vai por aí, o pessoal da Microsoft que fez o Sol X2, que juntou coisa lá, que é um herdeiro do de certa forma do CPM também, e vai embora.
3: Por aí vai, por aí. Fora o pessoal da Apple que fez a versão português do CPM, que de, daqui a pouco a gente vai falar dela.
0: Exatamente, o
2: HBDMCP. Aliás, que eu falei em, em versão, o CPM na realidade acabou se tornando uma família de sistemas operacionais.
0: O Unix é, é um padrão de sistemas é. operacionais.
2: O primeiro. A versão original, CPM, depois virou CPM 80 primeira versão 1. 1 foi a versão 1.0 Existiu ótimo, mas ainda tinha, era
0: muito precária A grande versão do CPM, sem dúvida, saiu em 79 Foi o CPM 2.2 Não, não tem nada a ver com a bendita banda M. É, Valeu, é
1: pelo número inclusive, né?
0: Não, todo mundo lembra disso eu aposto que eles já devem ter respondido essa pergunta mais uma vez, pessoal da banda. Eu já procurei uma vez na internet pra ver que Eles falaram que tinha uma coisa com marcha postal. Uma coisa tipo, CPM 2.2 e a banda CPM 22. Né? Em resumo, eles então... nem sabem o que é CPM 2.2. Provavelmente. Agora devem saber, devem achar legal, curioso, porque outros já falaram, né? Isso já chegou aos ouvidos deles, com certeza. CPM 2.2 explodiu até porque era um
2: sistema de, né, de alta performance pra época, né? Pro, pro mundo... Que havia migrado pro, pros 80 Isso Não precisava de tanta memória O CPM rodava confortavelmente em 64 MB 64K. 4K. 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 4.
0: 4. Nós não estamos fal falando
2: de Windows. 64K. Rodava confortavelmente 64K, que era o básico que se esperava de um computador... Hoje em dia chama uma Sorro, né? Que é pequena empresa.
0: É. Home Office, Home Office. Isso. Isso. Exatamente.
2: Em 1982, saiu o CPM 3.0, mas o CPM Plus. Sim. Né? Que, que não teve tanto, tanto impacto, porque... Acabou sendo é, clipsado né, pelo, pelo, pelo BMPC Mas mesmo assim, os Amstrad que rodavam CPM Rodavam CPM Plus né, E o Commodore 128 também rodava CPM Plus
0: Eu acho que chegou a ter uma versão, alguma coisa, um port Para o MSX dele, CPM Plus mesmo, CPM 3.0 Mas eu vou ficar devendo a confirmação disso E
2: aí a gente dá uma travadinha para falar de um CPM 2.2 específico que o João já sabe tudo, né João? O da Apple, o, o HBMCP. Ah, com
3: certeza. Ele é o... foi a iniciativa pela Apple, a... e ele é o primeiro. Me corrija se eu estiver errado. Primeiro CPM português a tá lançado. Primeiro e único, se eu não me engano. Primeiro e único, primeiro e único. Quando a Sharp lançou sua interface de drive, o, o HB 3000, né? Famoso
2: HB 3600. E tem gente até hoje que acredita acreditando na
0: existência do, do HB-3000. <risos> 3.600, para ser exato. Tem gente que achava que a existência do HB-3000 era que nem do drive da Gradiente.
3: Ou tal tá um é. que no Game Forever, né? É,
0: Existiu
3: e foi baseado, inclusive, na, na interface de discos da Sony. Ou seja, era, era 100% padrão MSX, Acordado do que muita gente falava na época.
0: É, foi aquela coisa da interface usar endereço de memória, que era o mais aconselhado, mas muitas interfaces, como a da Microsoft, usaram por portas né? Isso. Porque eles usaram, no caso da Microsoft, eles pegaram a interface que eles tinham desenvolvido pro TRS-80 e adaptaram pro MSX e aí assim, não é que por portas seja, seja melhor ou pior, mas assim, o padrão recomendado, era recomendável que fosse por endereço de memória o acesso da B2 Ah,
1: então era por isso que era aquela porcaria Exatamente. Tá, <risos> tá explicado cara.
0: Por isso que então... a, gente, a gente usava, e no Brasil, era o único lugar do mundo que a gente usa MSX a interface por porta
3: Então o que acontece? Esse CPM da Sharp não rodava em todas as interfaces. Ou o pessoal pateava, ou o pessoal usava uma versão em inglês que tinha por aí pateada, que era mais comum. Outra coisa também curiosa é que, é que obviamente exigia o uso de cartão de 80 colunas, aquele famoso cartão da Sharp que vinha o 9938 dentro, um dos maiores desperdícios de um chip que a gente podia fazer. Assim como a TK Works do Apple. Sim. Um fato interessante é que o HB -MCP aceitava a expansão de mais 64 KB da Sharp.
1: A máquina passaria para 120
3: para 128 kb e você transformaria o seu MSX, no caso o Hotbit, né? Que é a proposta, apesar que tudo isso rodava no Expert, transformaria o seu MSX num computador 100% profissional. Que para utilizar um multiplan, um Pascal, um Dbase que fosse, seria perfeito. O Wordstar. O Wordstar,
0: sim. Eu, eu inclusive nas aplicações.
3: Eu cheguei a rodar na época o um CPM no MSX com um o Wordstar, com um o D Base. Inclusive, eu aprendi a mexer no DBase graças ao MSX, que me foi útil mais tarde em alguns estágios, em algumas coisas, e posso dizer que rodava redondinho, 100% eficaz. Você usou o WordStar também? Usei o WordStar e usei o DBase no MSX e, e com CPM. Não a versão da Sharp, uma a versão em inglês. Tá, então vamos
0: ver se você tá afiado. O que, que quer dizer o, o CTRL KB? Ih, rapaz... Marca bloco. Opa! <risos> que beleza! Marcar bloco. Ctrl KK, <risos> fim de bloco. Pô, usuário de URD está tem que ter isso na ver.
3: <risos> Cara, <risos> minha memória já não é mais
0: a mesma. Ctrl Y. <risos> e Apagar a... linha. Apagar linha. Eu, eu esqueci tudo. Oh, lamentável. <risos> Mas se você acha que a família era
2: só CPM, eu não estou enganado. Não, pelo contrário. Porque a Digital Research ela fez uma versão multiusuária do CPM chamada imaginativamente MPM. <risos> <risos>
0: imaginativamente. Eles eram muito criativos, hein? É, criatividade, né? Ah, eles aprenderam com a IBM, esse nome de criatividade é. para nome, né? Sim, assim como o PC,
1: né? Que foi pago um bando de engenheiros e designers para pensar nesse nome. Personal
2: Computer. Não, mas, gente, a criatividade temos de nome. Os nomes não era exclusivamente de IBM de Star Research, né? A Apple também, na época do Apple II, usa, usava, tipo, os nomes Compact-C, Enhanced-E, é. Plus. Era a versão Plus do da Apple II original. Enfim.
3: Tem essa é... de Plus,
2: Compact-Plus. Interessante
0: acho é. que eu tô vendo do MPM, né? Ele é. tinha um núcleo multitarefa com proteção de memória.
2: Em 1979. Uma coisa
0: absurda. Isso para microcomputador, porque você tinha começando a ter essas coisas para o, grande, para o mini computador. O Unix era um sistema multitarefa e multiusuário, já começou a ter proteção de memória, mas você tinha microcomputador, com proteção de memória, entrada e saída concorrente, suporte para spooling, que é um, uma das características dos multitarefa, uso de fila de execução. Então cada um poderia ter múltiplos programas, alternar, pedir o mínimo 16K e ele pedir mínimo.
2: 32k que, mas ninguém rodava com 32k na prática porque não sobrava nada era 64 para cima para você inclusive poder utilizar o grande
0: barato do MPM que era o Bank Switch pra você chavear a memória O
2: que acontecia rodava um programa o Sam pegava e colocava numa área fora do alcance dos 64k do Intel 8080 para Z logs 80. Aliás, tem na, na cabeça tenho tudo, tenho de, falar de 8080 e de 80 esse número mágico. 64K quero que a gente podia endereçar É Então O que acontecia? Ah! Precisava rodar o programa tal Ah! Precisa usar a memória o que eu fazia? Pegava aquele Programa Aquela memória específica Chaveava Para aparecer na o Memory normalmente os 32K é, mais baixos, digamos assim, né? E aparecia para o sistema operacional. Era uma técnica de... foi largamente utilizada, bem switch. CPM Plus utilizou, outros sistemas é, utilizaram, e permitia a multitarefa, permitia você rodar várias programas ao mesmo tempo. E muita gente usava o MPM, não pro, pro que se esperava do MPM, que era um computador com vários terminais pendurados nele, mas sim como uma versão Power User CPM. CPM multitarefa. A técnica de bank switching acabou sendo portada para o CPM no CPM Plus. Outra coisa, o CPM e o MPM eles usavam uma estrutura de disco que não tinha subdiretório. Que você tinha 16 áreas de usuário no disco. Cada usuário tinha sua área específica naquele disco. 0, 1, 2. o que acontecia? Você podia pegar um disco no CPM, trabalhava lá, levava para o um seu CPM e trabalhava normalmente. Em discos é, rígidos fazia muito mais sentido, mas enfim, estava disponível também flop. Fazer isso em cima do flop, né? Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma sessão de notícias do Retrocomputaria, porque velho você sabe é aquele PC que acabou de chegar na loja e hoje tem casa cheia. Ricardo, Êê, João, aí e o Sander. Por que que eu fui o
1: último?
2: Ai, caramba! Sei lá. <risos> para de só porque eu sou pobre? Como se a gente
1: tivesse última... <risos> dinheiro. Boa noite, galera.
2: Tem uma notícia aqui bem interessante para a gente começar do começo, como diz aquele redundante. A Basics, uma das pontas né, de todo o processo do MSC Revival, encerrou as atividades. Deixa muito triste. Oficialmente a Basics, as atividades, porque como
0: ela descontinuou o Umbi.net. que prendia mais o pessoal, que trazia mais interesse das pessoas era justamente o, o Micro, né? É, e, e na,
2: ver, na verdade, para a maioria das pessoas, a Basics era... O para o resto do mundo. Sim. O Omb.net, na verdade, nunca decolou nunca houve um, uma animação em torno do Ombio net, Apesar do esforço que eles fizeram tal. Mas na prática, as pessoas sabem de que? De Que aquele
0: negócio, né, cara? O Omb.net era uma ideia interessante, mas hoje em dia, com várias pessoas que estão traduzindo material, tem muita coisa já traduzida para inglês, de jogos, de plataforma, Já tem muita coisa já pronta então não havia muito interesse assim, não, não, ah pegar o jogo retrô, você podia pegar no, em inglês por exemplo mas muita gente, muitos voluntários já traduziram, então não atraiu tanto e muita coisa, o jogo não tem quase nada de novo, você baixa esses jogos de, de vários sites no torrent, você tem pacotes com jogos de MSX o pessoal do TOSEC e de outros grupos aí, disponibilizam pacotes com ROMs, de jogos de MSX organizadas, tudo bonitinho tudo certinho, certinho a falar um, um, um trabalho que deu. É, e e, também, dizer. e além
2: disso, é muita gente a, acaba comprando é, remakes oficiais de jogos clássicos em serviços como o UEAR ou, sei lá...
1: Quer, Mega Pilot...
2: Não, maneira <risos> Obvisa, não é legal. Tá
1: na... A gente tá falando
0: comprando, a gente não tá, tá falando sim. compartilhando.
1: Rui, ruim. Ué, olha só, de qualquer forma, eu sei. acesso no Mega Pilot.
2: Enfim, mas de maneira, digamos assim, quando legalmente, como e tal, tal assim, ficou complicado pra Basics, e eu realmente acho que, tem o Antipo MSX, a Basics ficou ah. completamente
0: perdida. Completamente,
2: completamente. <risos> Também tem essa possibilidade de comprar os jogos... Né, nas, nas lojas ou mesmo o notícia se do outro dia do cara comprar os jogos oficiais de, de, de espécie para iPhone e tal, com sem espaço Amb.net. Uma perna nunca andou, a outra foi decepada? Não, a base que ficou bamba nesse meio caminho. É uma pena, concordo Olha, eu também tenho uma outra
3: crítica a eles É o fato de eles nunca terem se interessado Em trazer para o âmbito Ocidental, ler europeu A Europa tem vários idiomas Mas é pelo menos lançar em inglês é A MSX Magazine Eles poderiam ter feito esse serviço De alguma forma, mesmo que venda Uma venda por pdf Mas é, acabou eles também não Disponibilizando esse material, material que Eu tenho certeza que muito, muitos Usuários de MSX gostariam de pegar esse material que, por enquanto Só se encontra em
0: japonês Cara, mas esse é um esforço de tradução Assim, assustador Monstruoso Sim. Mas compensa Mas o grande
2: negócio É que a Basics acabou sendo Vista pelo público Como a fornecedora de onde E para fora do Japão E elas têm, enfim, um dia Essa história, a gente vai contar Bem, relativamente bem documentada ah. por aí. Tipo, teve ali, faltou pouquinho que o Pro ACM é, ser vendido oficialmente fora do Japão. Como não foi vendido, todo aquele esforço que a que Amazix fez
0: acabou sendo jogado fora. Naturalmente, as pessoas vão começar a fazer outras coisas. Pois é. Na época, inclusive, a gente se inscreveu para comprar pela Europa, eu, César, o quinto elemento, e furou, um... foi um balde de água fria. Enfim, pode-se criticar à vontade a Basics, mas eu acho que
2: é uma falta. com certeza é uma que que é base de independente o que nosso ouvinte o quinto elemento você que tem uma opinião completamente
0: diferente da nossa mesmo porque primeiro que é o quinto elemento segundo é o quinto que, elemento é. Segundo o quinto elemento, também no MSX Força, ele fez, escreveu um texto, fez uma crítica severa a Basix, chamou o pessoal do, que estava vinculado de vendidos e foi parar isso na mão de um espanhol que tinha mãe portuguesa. Então o cara conseguiu não falar português, mas lia bem português, né? Aí ele leu para do, um dos membros do Basics da empresa e o cara ficou irado. Lembra a resposta muito bem dele: Oba, ganhei inimigos. O que esperar do Quinta Elementos se não uma dessa, né? Verdade. Enfim. Enfim, a gente espera aí. E... pedaços pesadas, lamentamos.
2: Espera que os projetos, o Project Egg em inglês avance, né? É. E boa
0: sorte pro pessoal montou a base que sair nos seus próximos projetos. Pois né? é. E bola pra frente, que atrás é vem gente. Tu sabe, né? Mata, bola pro mato e jogo de campeonato. Não!
2: Né? É. O pessoal do Commodore 64 já sabe onde vai gastar o dinheiro de Natal, né? Já não gastou na verdade Presentão é. de Natal pro povo do Commodore 64 IDE 64 versão 4.1 IDE 64 é um cartucho que pega o seu simpático o Commodore 64 ou 28 E permite que ele suporte HDs, CDs, DVDs, Zip Drive, LS120, Compact Flash e troços IDE em geral.
0: Estou vendo que ele vem com dois conectores IDE no tipo Paralelata. Você dá para ligar quatro dispositivos. Tem nele já embutido um adaptador para CF, Compact Flash. E também um conector para cabo USB É, um mini USB para o USB Aí eu pergunto, what the bodega is that? What? O mini é. USB? O, o, a ideia do USB é fazer o que? É, é você ah,
2: poder trocar informações com um, um PC Entre o PC uhum. e a idm 4 Exatamente o que você está pensando
3: Ou seja, é sensacional
2: ó, E ela não para por aí Não Ela tem o próprio hardware Tem
0: o próprio centro-operacional que é 42 tem os próprios utilitários. É, vejo que ela tem suporte para alguns sistemas, como o Gels, o Wings, que eu não conheço, Nem. driver para o Contic. Atenção, muito bom. Muito bom. E você pode conectar nela outros dispositivos, que no caso a gente falou de um outro dispositivo, que é o ETH64. Exatamente
2: o que vocês estão pensando, ETH Ethernet. Exatamente. Ah, e tudo isso por 99 euros.
3: Para terminar o pacote, tudo isso também no tamanho de um cartucho fast-load,
2: incomodou a SSD. E uma placa muito limpa, diga-se de passagem. Eu tô aqui admirado, trabalho muito bem feito. Eu estou babando. As fotos não ajudam a saber quais são os, os chips que eles estão usando, mas... As placas são muito limpas e são muito bem feitas, hein? muito bacana. Trabalho de primeira. Sim, sim, muito bem feitinho. Vale a pena, mesmo que, mesmo que você não tenha como agora o 64 ou 128, vale a pena você ver. O site, até porque é um fruto de 4 anos de trabalho. A última versão da IDEA 64, versão 3.4, foi feita 4 anos atrás, feita em 2006.
0: Não é um projeto novo, é um projeto não, não que não começou é. em 1997. Mas o desenvolvimento começou em 1994. É. Aí começaram, fizeram, fizeram lá, realizaram. O pessoal vê que alguns acham que é somente instalar os dedos e sai, né? Não, não é. é. Muito pelo contrário.
2: E aí, é, é assim, é um tremendo trabalho. Parabéns pro pessoal do DM64, que é. Eu imagino que pra quem tem aí o seu 64, o são seu 128 é um investimento que vale a pena.
0: Ah, sim. Hoje em com dia, aliás, hoje é uma solução muito interessante para várias plataformas de retrocomputação usar compact flash no lugar de usar HD. Você ah. vê que eles já botaram adaptador, comprar, gasta pouca energia, não tem peças móveis. Com um cartãozinho de 4 GB, você bota quase tudo que já foi desenvolvido. É muito mais prático, o cartão tá barato, você consegue comprar um cartão por um preço bom, novo. É muito vantajoso. Tanto é, que... E... Pra... A última fornada de 10 desenvolvido pela TecnoByte, Que o Ricardo Asen fez Ele colocou um adaptador já com um conector Para quem quiser já espetar direto O adaptador IDE cf Com o CF direto na IDF E já no puxa caso, energia caso, da própria IDE.
2: E no caso específico do, do idm 4 Com o CF Ele gasta 140 mAh idm dm 4 mais o compacto flash E não precisa de, de Energia externa, nada disso Exatamente é, é, Assustadoramente bem feita e trabalha trabalho
0: muito bacana sim, sim aliás, só um parênteses a gente falou de ideia só para lembrar o pessoal de MSX tiver interesse só levou 4 ideias da Tecnobite para vender em Jaú e vendemos rapidamente o Ricardo Azen já falou com a gente há algum tempo atrás que ele estava fazendo mais ele deve ter, mais umas, deve ter feito mais umas 20 então se vocês tiverem interesse entre em contato com o Azen por e-mail para ver como é que é lá porque ele tem ainda ele tem algumas para vender com certeza Continuando em Commodore 64
2: Próximo tópico É num site que por si só já vale, já vale a pena visita Que é o CommodoreBounty.com Que é um site que você pode Tem lá diversos desafios, né, prêmios para quem completar esses, esse, esse projeto E aí você vai lá e faz o, a contribuição lá para ajudar o Bounty um dos baldes particularmente, bem interessante, que é a criação de um cartucho
0: kernel programável do 64. Aí eu pergunto, o que é um cartucho kernel? Eu conheço o kernel. Kernel, uma kernel? Tira a dúvida do, do cara que não sabe aqui. Eu não
2: entendi o que ele falou. Kernel. Não kernel, vamos dizer assim. Mas é o seu pressão
0: residente em ROM dos Commodores de 8-bits. Hum. Ele chama-se Kernal. Então é um cartucho programável. ou qual você poderia botar esse chão profissional Resident em ROM se é. você alterar, seria uma memória que você poderia ser reprogramável, né? Isso. Junto vai o link da Wikipedia Kernal antes que o Google reclame. Você não quis dizer Kernel? Não, Kernel mesmo. É a primeira coisa que vem à cabeça. É Kernel. Escreveram um Kernel errado. Assim, vale a pena inclusive para ver que o trabalho de definição do projeto do Bounty, ele é muito meticuloso.
2: Por exemplo, para o pro programador que aceitou o desafio e de ganhar o dinheiro do do Bounty, por exemplo, o cartucho tem que ser demonstrado num vídeo público, lutando dois kernel ROMs diferentes e tem que ser confirmado por um, abre aspas, auditor, independente, fechar. O design, você não pode jogar nenhum cabo para dentro do, do Commodore 64, tem que funcionar com todas as as revisões de né, do bordo do 64, tem uma série de coisas que vale,
0: vale a pena né, Pode pra, ser pra... Outra coisa que eu vi ó, pô, Ele tem que permitir a programação da memória flash Quando o cartucho está plugado no comandante 64 E com uma flash instalada Então
2: vale a pena O programador que aceitou que o desafio Vai ter 244 dias Para terminar o trabalho E é bem bacana Basicamente por causa disso, porque você vê na verdade existe um esforço da comunidade do Commodore em conseguir dinheiro para apoiar projetos. É porque aí você estimula as pessoas a fazerem, né? Estimula a pessoa aparecendo ou o programador e tal a, a, a trabalhar. Que é uma coisa que a gente sabe, infelizmente, que se não tiver o estímulo, o cara, vai fazer outra coisa da vida. Porque <risos> Ele não é. vai conseguir muitas vezes ganhar o dinheiro dele e ele vai parar de fazer projeto dele para tocar a vida, ganhar dinheiro, porque ele tem que se alimentar, tem que alimentar a família, essa
0: coisa toda. É, é. Do, nós já vimos isso acontecer, inclusive na comunidade MSX, né? Mais de uma vez, eu acho que vale pena, e aí vamos, vamos falar de festa
2: então? Vamos! Opa! Dia 27 de novembro 2010, é,
0: já passou um pouquinho,
2: já passou mais um mês, mas ainda está em tempo, né? 20 anos ah. da armi Aê! Aê! 20 anos da Arm. Isso. 20 anos da Arm. Lá no link que eu coloquei tem uma, uma foto dos 12 primeiros fundadores da Arm. E eu acho que ninguém pensaria que uma. Vamos dizer uma pequena empresa inglesa. fosse se tornar padrão de praticamente tudo que não seja um computador. Ela não é a maior vendedora do tipo do mundo, porque a Arm. Ela não fabrica
0: um chip, ela licencia. Ela tem alguns projetos, ela licencia, outros fabricantes vão fazendo. E estava olhando, estimado que já nos últimos 20 anos, 20 bilhões de processadores ARM e são esperados a marca chegar a 100 bilhões nos próximos 10 anos. Isso começando lá atrás, nos
2: chips do RISC PC, da Acorn. Pois é. Acorn, que deu ao mundo, além da ARM, deu upsell, né? Que é a origem do. Sim, Exatamente. Então, aí quando é uma empresa que cujos filhos. Impuseram uma marca ao mundo, digamos assim.
3: É, Abrindo parênteses, que a ARM, que, que, que começou lá com o Electron, né? também conhecido BBC Micro, ela ficou aí como referência mundial, enquanto que empresas que eram mais, como posso dizer, mais vedete dos ingleses, que era a Sinclair e a, a Amstrad, hoje em dia não tem uma participação tão efetiva nesse mercado.
0: O, o bacana é que eu acho que da Arm, por conta do, 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 do formato do feitio como é. E a origem né Acho que a coisa mais legal é que... Tem tudo a ver com retrocomputação Com a sua origem na Acorn Na verdade foi uma divisão Ela surgiu de uma divisão de projetos A ARM surgiu como uma divisão da Acorn E acabou crescendo Acabou criando um caminho próprio Tanto que dos 12 fundadores Alguns vieram da Acorn E continuam até hoje com cargos Na, na própria ARM Verdade Oh, bacana, cara, bacana Eu tenho uma simpatia para os pessoas da ARM é, Eu, eu é. acho muito bacana Dispositivos embarcados Sempre achei a é, 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 é,
2: eu particularmente acho
0: que a ARMY vai dominar o mundo A ARMY já domina o mundo
2: Mas ninguém consegue ver que a ARMY domina o mundo Porque justamente onde o processador é mais visível A ARMY tem uma presença nula que são os computadores Mas eu acho particularmente Que não vai demorar muito Para me conseguir Pelo menos entrar em alguns nichos Ali onde a Intel ainda domina Talvez para isso seja necessário Por exemplo Aliás né um abraço aí para Adobe Porque trabalhar um pouquinho né Fazer o Flash rodar decentemente Em arme ajuda né? Pois é, verdade e do, Com o mesmo clock de arma Você nota claramente que o 166 Tá muito melhor otimizado E goste dos jogos ou não Flash hoje é parte essencial Da experiência web Sim com certeza.
3: Aliás, eu vou falar que a, a Arm ela tem uma participação até expressiva no mercado de games. Um dos consoles que mais vende hoje em dia carrega o projeto da Arm no seu coração, que ele tem um DS.
0: Ah, e o GBA também. GBA o GBA também. O que veio antes também, o GBA. Era a Arm. E aí por aí tu vai, né? É, o antigo 3DO usou. Não, o 3DO o... usava Mips. Não, era Arm. Era Arm? Não era, era Mips. Arm.
3: Mips foi os, foi. Para os da Sony Ah, tá bom
2: Ah, é verdade, é verdade. Não, com exceção do Playstation 3 é. Com
3: exceção do Playstation 3, falou tudo. Não,
2: não, o 3DO 3D é a 3DO é a É, o Playstation 3 usa, usa Cell Na verdade é o, né, o porra PC que tomou Né, tipo, passou Comprou todas as marombas que ele achou Né, uma loja de maromba, Fez um mega... Misturadão de tudo, tomou e descobriu que embruteceu de uma hora para outra. Cuecão de couro, mano! A gente não tá falando de PC, mas vamos falar de coisas bizarras. Vamos falar de coisas bizarras. É, e eu aí... tô olhando aqui pra foto do Home Seda. Foi um scan da semana do Vintage Computer Gaming. E tipo, oi... É o famoso Watch the Net. O é Dead. Um, é um, né? É um PC, roda MS-DOS 2.11, inclusive... 512K de memória Dois discos de 5 quartos, Um monitor de 9 polegadas Ó, oh,
3: choro verde, isso
2: Teclado opcional Um telefone pendurado E um teclado de PBX Pendurado.
3: Depois de muito debater, a gente resolveu falar, já que consideramos ele, assim como o Classic CMP também considerou, um micro, né? <risos>
0: mas é... é, ele, é ele, passa... roda MS -Dos, ele roda MS-DOS versão 2.11. Pois é. Tudo bem, o drive de disquete, a memória e o monitor não são características preponderantes para definir ele como um computador. Mas rodar DOS 2, versão 2.11, aí já muda de figura.
3: Exatamente, mas que ele é bizarro é, porque a aparência
2: dele parece tudo, menos o um computador. Até, até porque eu tenho um detalhe, a Home, ela era vendedora de sistemas de PVX, de telefones. Então, naturalmente, é um caminho que muita gente tentou nos anos 80. Nos comentários do, do link que a gente passou, acabei achando um display fone da Nortel. Também era muito parecido, que era um computador enfiado numa caixinha de telefone de mesa. Esse não tinha drives. Não, não até porque ele é mais... Antigo ele é de 82 hum. né? o home Cedar é de 1985. E... Então o Playfone tinha o modem dele era de 300 é, bps, né? Quanto o Cedar já vinha com 19 200, mas pô, era uma lógica da época de, né, de juntar computador. E o mundo da telefonia né? Antes que... Hoje em dia na verdade, a, gente pensa... a gente não pensa nisso Porque a maioria das empresas Ou adotou ou está adotando Ou vai adotar VoIP Então não faz sentido na verdade Mas na época se explorou esse caminho Só sobraram as bizarrices Pois é acho que Depois desse choque Eu acho que só resta Mandar um abraço pro pessoal né?
0: Pois é, um abração a todos Espero é. que tenham gostado do, do episódio tem mais por aí? Muito, Estamos começando o segundo ano de reto computaria. Agora que ninguém segura a gente. Mas é verdade.
2: Agora. Sai da frente.